0: Olá! Seja muito bem-vindo ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 28 de janeiro de 2021, estamos ao vivo na Primer TV. Sim, hoje tem tecnologia. Nós vamos falar de tecnologia. Muito importante, né? Parece que tudo gira ao redor da tecnologia ou a tecnologia que está para nos servir. E para isso, eu tenho uma grande convidada hoje aqui no programa, uma grande empreendedora e que se utiliza muito da tecnologia, mas nós vamos falar também de moda, nós vamos falar também do próprio profissional estilista, como que ele pode se utilizar melhor da tecnologia. Mas isso tudo, daqui a pouquinho, voltaremos em seguida. Ah, estamos de volta hoje, Programa Empreender com Ivandro Moritz, traz uma temática muito importante e inovadora, sim, porque não havíamos ainda ter feito ainda uma edição falando sobre essa temática. E essa temática está no nosso quadro, que representa muito bem a necessidade de adquirir o conhecimento. Aqui está no nosso quadrinho a temática do programa de hoje, como a inovação tecnológica impacta a moda e os estilistas. Muito importante o quadro, a a trajetória de todo esse conhecimento envolvendo tecnologia e a relação com a moda e com os estilistas. Mas para isso, para brilhantar mais ainda, eu recebo hoje uma grande convidada, uma grande amiga, sim, o nome Raquel Souza, sim, foi muito bem definido o tema, né? e vou ler aqui o mini currículo para que você conheça um pouco mais da trajetória da Raquel Souza idealizadora da Black Purple Design levando a marca ao São Paulo Fashion Week edição 47 e com produtos premiados no Salão de Inovação em Design e Materiais Inspira Mais de 2019 e 2020 formada em Design de Moda pela Unisul administração de empresas, com especialização em imagem pessoal e jornalismo de moda pela Belas Artes de São Paulo. Executou projetos como produtora de estilo e editorial de moda em São Paulo e Santa Catarina. Atualmente é CEO da Black Purple, empresa ganhadora do Prêmio CERT de referência em economia criativa de Santa Catarina e responsáveis por collabs com grandes marcas e influências. Gostou? Eu gostei muito, já estou bem inspirado aqui. Uma temática hoje fantástica, inclusive a Raquel nos trouxe aqui e nos abrilhantou com uma amostra de alguns produtos, onde você vai poder conhecer muito mais. Mas eu preciso passar a palavra para a Raquel, né? Que a Raquel veio aqui é, de forma voluntária, conseguir um espaço na sua agenda, contribuir bastante para o empreendedorismo da região também incentivar a mulher empreendedora, falar de tecnologia, falar de moda e, acima de tudo, falar um pouco também da sua trajetória. Raquel Souza, muito obrigado, Imagina, porque obrigado. de forma voluntária você estar aqui presente, contribuindo. Fico muito feliz porque você trouxe aqui vários modelos de alguns produtos, onde a gente vai poder mostrar um pouco mais para o nosso telespectador. Mas eu gostaria que você se apresentasse um pouco, né? Falasse um pouquinho também da sua trajetória, rapidamente, Ah. apesar que já te apresentei no meu currículo, (risos) mas é sempre bom ouvir da própria pessoa, né, de você, um pouco mais sobre a sua carreira. Tá bem, Evandro,
1: eu que agradeço, tá? Uma honra estar aqui hoje com você. Então, para quem não me conhece, eu sou a Raquel, né? Tipo uma menina sonhadora, sempre sonhei muito desde pequenininha. Eu sou de uma família que nós não tínhamos televisão em casa, meu pai é pastor, então por. Não por, porque não podia ter, mas ele te, foi por uma escolha. Então, a tecnologia sempre foi muito longe da minha certo. vida, sempre muito longe da minha história. Eu lembro que a primeira vez que eu tipo tive um contato com o computador foi quando eu comecei a trabalhar aos 14 anos, certo. e ali tinha um computador, <risos> e foi ali que eu, que eu comecei. Só que o mundo da moda, sempre desde novinha parece que estava dentro de mim. É eu desenhava minhas próprias roupas. Era eu que desenhava tudo, eu ia lá na costureira, levava os tecidos, fazia os desenhos, ensinava como fazia e tal, e conseguia fazer as minhas peças, e eu sempre fui muito sonhadora, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas queria fazer algo grande, né? e isso sempre foi desafiador dentro da minha família, e depois de um tempo fui estudar em São Paulo, foi ali que eu digo nossa, e eu quero, a minha primeira graduação foi administração, foi quando certo. eu disse, não, eu quero o mundo da moda para mim, E aí foi outro desafio, porque na época, tipo, faz uns anos atrás, né? Na época ainda, tipo, não tinha muito apoio para fazer moda. Os pais sempre falavam, tipo, não, vai fazer direito, não tem nada para fazer (risos) moda. Não, esse negócio não não dá, não tem futuro. Eu digo, tem sim, eu vou insistir aqui. E aí foi quando começamos a trajetória com o mundo da moda. A tecnologia 3D, eu conheci ela há três anos atrás, Três anos atrás, foi quando eu conheci a tecnologia. Certo. E aí, tipo, foi aquele negócio, né? Eu digo, olha, eu quero muito fazer algo bem diferente, algo diferente que eu possa fazer de forma reciclável, né? E foi quando esbarrei com a tecnologia 3D. Eu digo, nossa, o que, que é essa máquina aqui? Ah, é uma impressora 3D, mas o que, que ela faz? Ah, ela faz tudo o que tu quiser. Eu digo, então eu quero essa máquina, eu vou levar ela para casa e, e vou inventar a moda com ela. E aí foi quando a gente começou os primeiros testes, né? os primeiros desafios do que, que eu poderia fazer com a tecnologia. Certo. E foram tipo testes de seis meses, mais ou menos, trancafiada dentro de casa, não saía mais, ficava ali só trabalhando, trabalhando, tentando fazer uma bolsa, até que saiu a primeira bolsa. Isso foi em final foi 2018, saiu a primeira bolsa, e aí foi quando a gente começou. Eu digo, não, então agora vamos montar a equipe. Sim. Aí foi quando nasceu a Black Purple, que a gente inaugurou. Foi, dia, foi em dezembro de 2018 que Uma a gente lançou jovem, né? a empresa, empresa jovem, é jovem. temos dois aninhos. É. Isso, e aí hoje a gente faz né, bolsas, acessórios, máscaras, tudo com a tecnologia 3D agregada na nossa produção.
0: Essa paixão pela moda, isso representa muito bem sempre uma característica da pessoa empreendedora, né? Porque você tem paixão pelo que você quer fazer e você insiste. E você foi bem determinada, porque desde pequena, vamos considerar assim, você já tem essa paixão pela moda. E inclusive de desenhar mesmo, de né? desenhar. Sem, antes de fazer um curso você já desenhava.
1: Exatamente. Né?
0: Então, isso mostra também o quanto que a gente pode determinar, por intermédio da nossa força, né? Uhum. É, o quanto que a gente pode empreender ainda e depois buscar o conhecimento, sim, não tem problema. Você foi atrás do conhecimento, até para aprimorar a sua pra atividade. Para aprimorar, exatamente. Né? Agora, hoje, a Black Purple, então, ela tem é, dois anos? Dois anos. Dois anos,
1: dois né? anos. Dois É, dois é anos. uma baby ainda.
0: É uma baby, né? <risos> Mas é muito interessante porque ela vem, a black Paper vem com uma, um conceito tecnológico.
1: Tecnológico.
0: E traz a moda adaptada à tecnologia ou a tecnologia adaptada à moda? Hoje, como é que tu enxerga talvez isso dentro da black pepper? Ou isso ainda não é um ponto talvez crucial para o negócio?
1: Olha, é, eu sempre falo que é a, a moda, a tecnologia tentando se adaptar à nossa moda. Porque <risos> tudo que a gente cria é muito desafiador. Por exemplo, sou eu quem geralmente faz né, as criações, os desenhos, Sim. tudo vai para um croqui primeiro, depois o croqui vai tudo para o software, né, modelagem é toda feita via software, e depois vai para impressão. Quando vai para o software é quando os nossos engenheiros querem tipo reclamar, isso não dá para fazer, sem condições de imprimir aquilo ali, <risos> e é isso que eu escuto sempre. Não tem como fazer isso de onde? que Eu digo, não, isso vai dar. E aí eu fico lá tentando desenhar uma modelagem para agilizar o processo deles. Né, que toda essa montagem eles que fazem. Então, por isso que eu acho que realmente é a tecnologia tentando se adaptar à moda.
0: É. Eu particularmente também entendo que a tecnologia como uma ferramenta, ela tem que se adaptar hoje o, o teu processo de trabalho. Você tem que buscar isso, né? Trazer a tecnologia para o seu processo de trabalho e ela se adaptar. Exato. Eu acho que é importante. Porque a tecnologia hoje, ela vem sendo estudada, sendo desenvolvida constantemente, né? Porque moda, já se fala em moda há muito tempo há atrás. Muito tempo. Né?
1: Há muito tempo.
0: Então, e você adequar a tecnologia por aquilo que você quer e tem o desejo de, se, de desenvolver uhum. hoje na empresa. São quantos funcionários diretos assim na Blackboard?
1: Direto são seis. Seis pessoas. E 22 robôs.
0: 22 robôs.
1: Que são, são as impressoras.
0: Que são as impressoras. Ou seja, é. são os funcionários.
1: São os
0: funcionários. <risos> e eles não reclamam esses robôs.
1: Olha, eles dão, às vezes eles dão mais trabalho.
0: <risos> que tem que parar para cuidar deles. Tem que
1: parar para cuidar deles, desmontar... Tá. Ela
0: fica localizada em... aonde exatamente? A Black Purple?
1: A Black Purple está em Jureê, na Chernes, tá. né? E hum. a nossa loja, nossa loja física está lá. E na loja a gente montou um espaço maker também. Então, a gente tem um espaço na loja que tem várias impressoras funcionando que o nosso cliente consegue ir conhecer como é feito. Ai, essa foi a ideia que a gente teve para desmistificar o que é essa tecnologia, né? E a fábrica é na agronômica.
0: Ah, no bairro agronômico. No bairro agronômico. Na, na ilha de Florianópolis. Isso. Certo. Na fábrica fica algumas pessoas lá? Fica, direto. fica. Direto. Tá. E na loja, então, o cliente ele consegue ter a, consegue a visão da ter. tecnologia? Consegue. né? E da própria produção Exato. por intermédio do funcionamento da impressora 3D, da impressora,
1: exatamente. que
0: você chama de espaço make, né? Que a gente é chama você... de espaço make, isso, que é exatamente. bagunçado, é produção,
1: isso. mas ele pode ir lá, tocar. Eu desmistificar, porque geralmente as pessoas chegam na loja e perguntam, né? Mas como que é? Mas não faço ideia, como que fizeram isso aqui numa impressora? Aí ela sobe, vai lá, conhece, entende, a gente explica.
0: O cliente hoje percebe, ele, ele percebe que ele está comprando um produto de, com uma tecnologia avançada, ou a, o cliente ainda ele, ele está sob, mais sobre a questão do da próprio da própria design do produto, da própria, do próprio visual dele?
1: Então, a gente tem dois, dois clientes. Assim, a gente tem as pessoas que olham e amam o design, não importa como foi feito, vou levar esse daqui. Aí tu vai tentar contar a história, não, a pessoa nem quer saber. Existe esse, existe esse cliente. Mas a grande maioria das nossas clientes da Black Purple as nossas bonitas que a gente chama todas elas são apaixonadas pelo além do design mas pelo processo de produção certo. e pela sustentabilidade que a gente tem agregado e o fato de ser pioneiro no Brasil isso geralmente agrega bastante elas são eu chamo de amigas porque elas estão sempre ali presente falando é. com a gente dando opinião inclusive
0: e aí tem um você também vende por um e-commerce sim de forma nós eletrônica. temos
1: sim nós temos o e-commerce até, assim, a gente está há dois anos, desde que a gente lançou a marca, a gente sempre teve o e-commerce. Né? Era o e-commerce e a, e a fábrica. E a gente é, vendia atacado para São Paulo e Brasília. Né? E aqui nós não trabalhávamos essa região, certo. então a gente só produzia aqui e enviava para lá. E aí, só que a gente tinha que viajar muito, eu ia para São Paulo toda semana, aquele, aquele desgaste todo, e chegou o final do ano a gente pensou, final de 2019, a gente falou... É, vamos tentar trabalhar essa região ou vamos embora para São Paulo. Eu falei, não, não quero sair ainda daqui porque eu amo Florianópolis. E vamos montar uma loja aqui, então. Eu falei para o Ju, se a gente, vamos ficar aqui um ano. Se a gente não conseguir espaço em Florianópolis dentro de um ano, a gente vai para São Paulo, porque graças a Deus lá já estava tudo acontecendo. Sim. A gente estava em três shoppings em São Paulo. E, e aí lançamos a A gente teve essa conversa em dezembro, em fevereiro a gente inaugurou a loja em Jurerê e ali e graças a Deus a gente tem tido bastante resultado nesse 2020.
0: Você Quer citou, dizer agora é 21 é, já, né? Sim 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 2021 <risos> que promete muito o crescimento promete né? muito promete muito né. Você citou uma palavra fundamental que é a sustentabilidade hoje a gente vive um momento importante é, no, no mundo é. É, de a gente promover cada vez mais a sustentabilidade e muito importante que o consumidor tenha essa essa consciência né dele de adquirir produtos sustentáveis e, consequentemente, com o uso dessa tecnologia hoje na Black Purple, vocês incorporaram o próprio o, a, a própria missão de ser sustentável, não é verdade?
1: É. Isso foi desde o início. Antes de iniciar a marca, vou até te contar assim, mas eu quase já não falo sobre isso porque todo mundo me escuta falar, mas a Black Purple ela nasceu de um sonho, eu sim. literalmente tive um sonho e eu fazia nesse sonho era bolsas recicláveis, certo. então foi a partir disso, eu digo, começando a marca tem que ser sustentável, tem que ser reciclável, Sim. e aí começamos uma pesquisa, né, digo, do que que eu vou fazer, tipo, mais, não vamos botar mais lixo no mundo, tem que ser diferente e reciclável, então a tecnologia, ela agrega demais nisso, por exemplo, o nosso processo de produção, hoje a gente consegue economizar até 50% em água e energia, isso Sim. comparado a uma indústria tradicional. Fora isso, a gente não tem desperdício com molde, mocap ou peça piloto. Por quê? Toda a nossa modelagem é feita via software. Então, por exemplo, geralmente eu desenho no papel, primeiro o croquis, depois vai para modelagem, software, passa por uns três softwares e até que vai para impressão. Quando vai para impressão, a peça já está pronta, a gente não tem que imprimir para testar. Sabe? Já sai a peça pronta e depois é a montagem e o acabamento. E, além disso, tem a matéria-prima também, que a gente consegue usar a matéria-prima como os bioplásticos. Ou eles são recicláveis recicláveis, ou são os biodegradáveis. Por exemplo, a máscara que a gente lançou é feita de milho. Sim. Perfeito. Exato. Então, tipo, futuramente, acabou a pandemia, enterra a máscara no quintal, <risos> sabe? E ela vai se decompor, no máximo, em até 24 meses.
0: Perfeitamente. É. Ah, então a sustentabilidade, na verdade, já veio na base, né? Já veio na base. Na base da formação, da mesmo, formação. Da, do negócio. Uhum. Então, já veio uma formação já com o negócio sendo sustentável. É isso. E aí, depois, veio a, a ideia da tecnologia, né? Exatamente. É, hoje, você tem a frente da empresa porque você... Você empreende constantemente, até por conta, por conta da sua criação, né? Sim. E hoje, quem é que administra a empresa, exatamente?
1: Juliano, meu sócio.
0: Juliano. Juliano Mazut esteve Mas aqui Zut. no programa. Falando muito sobre tecnologia, Juliano Mazut esteve aqui no programa. Um grande amigo. E hoje ele que faz a administração.
1: Ele faz negócio. a administração, é o nosso engenheiro responsável. Essa, toda essa parte, a parte burocrática toda é... É ele que cuida.
0: Ou seja, nós temos moda e engenharia junto. Moda
1: e engenharia junto.
0: E projeto. E
1: projeto. E é uma coisa que deu muito certo, a gente sempre fala disso. O Juliano, quando eu conheci, ele não não tinha nada a ver com com moda. Ele usava botina... Calça é larga, Sim. sabe? Aí, agora, hoje, é todo estiloso, tá na moda. Está <risos>
0: encaixado, tá encaixado no perfil. Está encaixado
1: no perfil. Sim. Está dando até ideia, às vezes, a gente está desenhando, é mostrando o desenho, ele quer dar uns pitacos para fazer assim, assado.
0: É, o desenho hoje, você mesmo que executa os desenhos. Isso, de eu que
1: faço os desenhos da maioria das nossas coleções. E aí, tem os, o, as collabs que a gente faz. Tá. Algumas collabs... Até a gente lançou agora, final do ano, foi uma collab com a Lise Cripa. A gente lançou dia 10 de dezembro. A gente fez um evento lançando algumas bolsas. E aí, isso a gente faz em parceria. Então, daí eu não crio, eu não faço a criação sozinha. Eu desenho, ela vai falando como ela quer. E eu vou ali só desenhando e depois tentando encaixar junto com a modelagem. É uma coisa que daí a gente faz em conjunto.
0: Perfeitamente. Vocês vão poder acompanhar... Agora no intervalo eu fiz questão de preparar um vídeo onde mostra um pouquinho da trajetória da Raquel, da empresa, para você conhecer um pouco mais é, sobre o negócio Black Purple. Porque depois do intervalo vocês já vão conhecer um pouco mais sobre alguns produtos. A Raquel vai explicar detalhadamente. Uau, né? E o, inclusive alguns modelos né, para você conhecer, que você está até ansioso aí querendo saber como é que são os produtos, enfim, e a Raquel trouxe alguns produtos, lógico, pouca quantidade, mas apenas para a gente poder mostrar. Mas antes você precisa entender o processo produtivo, precisa entender de onde é que nasce tudo isso. E esse vídeo ele é bem didático, tá? até foi o grande amigo meu, Juliano Mazuto que me enviou, é, e aí nesse intervalo agora eu quero que você assista e conheça um pouco mais entenda a importância da tecnologia e, sim, vislumbre a moda utilizando recursos sustentáveis. Então nós vamos para um breve intervalo, assiste lá esse vídeo e depois a gente vai comentar ele, mostrando os produtos e a Raquel explicando mais, um pouco mais sobre a criação e o processo produtivo. Ok? Vamos lá? Conheça um pouco mais.
1: Posso dizer que a minha vida começou aos 12 anos de idade, que foi quando eu falei para mim assim, eu nunca mais vou sofrer preconceito na minha vida e eu vou ser uma mulher de negócios. Mas a moda tava, tipo, muito longe da minha realidade. E eu sonhei com bolsa. E eu ainda pensei, eu disse, mas bolsa, quando eu acordei bolsa, por que bolsa, né? Como que eu vou fazer bolsa? Aí eu tinha um alicate, um cortador, e ali eu comecei a fazer o primeiro teste. E ali ficou a primeira, ficou parecida com uma bolsa. Aí, um tempo depois, eu fui na empresa do Juliano, que hoje é meu sócio, e ele tinha uma máquina lá parada, na época, eu perguntei, o que é isso aqui? E ele me falou, é uma impressora 3D. E eu, tipo, bem longe da tecnologia, né? Tipo, impressora 3D, mas o que que isso faz? E ele me disse, ela faz o que tu quiser. E aquele faz o que tu quiser foi, tipo, uma flecha, assim, entrou no meu coração e eu disse, meu Deus, quero fazer bolsa com isso. Aí, me tranquei em casa, seis meses. Eu e a impressora. E ali, tipo, muitos erros, até que finalmente, depois de queimar o dedo, botar fogo na impressora, de vários testes que não deram certo, deu a primeira bolsa impressa na 3D que eu olhei para ela e disse: essa aqui eu compraria. Os bioplásticos que, que a gente utiliza na Black Purple, eles são plásticos que se decompõem muito mais rápido. Plásticos que ele vem do milho, do sorgo, da mandioca, ele se decompõe de 10 a 24 meses. E isso faz muita diferença do que um plástico tradicional que demora anos, centenas de anos para se decompor. E a gente tem matéria-prima reciclável também, e por exemplo, uma bolsa BP, quando ela ficar velhinha, ela pode retornar pra gente, a gente consegue, né, picotear ela toda novamente fazer uma nova nova peça. Tudo que a gente faz de criação, eu sempre testo primeiro em mim. Por exemplo, eu estou aqui com meu óculos sem lente. E o meu óculos já é sucesso. Eu não sabia qual alça você ia botar na preta, mas eu pensei naquela azulzinha clara com aquela... Eu adoro, tá? isso que... outra bolsa. Vai Isso bem... fica bem diferente então, né? Nosso grande sonho, né? Transformar isso numa plataforma colaborativa. A gente produz, é muito próximo do nosso cliente final. A gente tem showrooms espalhados, é. né? do Brasil e fora do Brasil, onde as pessoas consigam ver, pegar com a mão essas peças. Esse ano a gente participou da São Paulo Fashion Week, maior evento né, de moda do Brasil. Lembrei lá do início, eu pensei, nossa, tudo é possível mesmo. Eu posso dizer que é a paixão da minha vida.
0: Olá, estamos de volta! Você curtiu o vídeo, assistiu, gostou bastante. Muito elucidativo, né? muito didático, você conheceu um pouquinho mais da trajetória, viu a brilhante impressora 3D trabalhando, gostou? Percebam que como é engraçado talvez a gente visualizar a moda e o percurso dela, a sua trajetória e você visualizar aquela tecnologia ali na hora do dia a dia da moda porque né, você percebeu os equipamentos, percebeu o software, percebeu a preocupação, inclusive, do do sócio da Raquel, do Juliano, e da da formatação, ou seja, de fazer acontecer aquilo que está no projeto e na ideia e na cabeça da Raquel. né? Aí, depois, a gente vai conversando um pouco mais, até porque você vai conhecer um pouco mais de produtos. né? Mas a Raquel me trouxe uma grande surpresa que vocês vão gostar, vocês vão adorar, né? Ela trouxe aqui, né, Raquel, para ter minha ajuda, né, Raquel? Tem aqui dois, dois, é, nós temos dois aqui brindes que nós vamos fazer sorteio lá no meu canal do Instagram, né, Raquel? Um Sim. deles é, Raquel? Um fala. colar. Um colar e o outro?
1: É uma pulseira e uma presilha de cabelo.
0: Uma pulseira e uma presilha de cabelo produzidos na impressora?
1: 3D. 3D, tá
0: bom? Então vocês acompanhem lá. Vou botar fotos, vou anunciar. E a Raquel gentilmente trouxe esse brinde aí para sortear para vocês, sim, mas para isso vocês têm que ir lá, né? Depois curtir muito, né, aproveitar bastante lá é, o canal e também a própria Black Purple, né? Vocês têm que ir lá sempre curtir lá, porque lá tem bastante novidade. E agora chegou a vez também da gente conhecer um pouquinho mais. Então eu vou deixar aqui muito obrigado a Raquel, uhum. que nós vamos fazer o um sorteio lá no canal para vocês, então, espectador um presente aí do programa, né? Presente da Raquel também. Raquel, eu acho que é importante agora é, mostrar um pouquinho sobre alguns produtos, né? E você explicar um pouquinho mais, é lógico que a bolsa está chamando muita atenção, é né, dizer, vamos, começar
1: vamos começar com Vamos começar com ela. a
0: bolsa? <risos> Já existe assim, uma série de pessoas que entraram em contato comigo dizendo assim, eu quero a bolsa.
1: Isso é só, eu vou
0: passar o endereço, é lá em Jureire, na loja, vai lá, conversa com a Raquel.
1: É, a bolsa, inclusive, foi a nossa primeira criação, né, Com a, primeira... a tecnologia 3D, foi tudo veio da bolsa e depois veio é. os acessórios, o tênis, enfim. É, toda essa parte da bolsa aqui de fora, toda ela é feita com impressão 3D. Certo. Inclusive, ela é tipo uma peça estruturada, né? Quando a gente coloca a mão aqui, ó, dá para ver que é estruturada. E quando a gente iniciou, esse maleável aqui não tinha não no tinha. Brasil. Não. A gente tinha que usar sempre tecido para fazer acabamento, porque isso aqui não tinha. Hoje, graças a Deus, nós já temos o maleável no Brasil. Então, hoje a gente consegue fazer a bolsa praticamente totalmente com a tecnologia 3D, 90% dela né?
0: Certo, a matéria-prima desse maleável vocês adquirem no Brasil ou vocês importam?
1: As as duas, aqui no Brasil, graças a Deus, a gente já tem, de início a a maioria a gente tinha que importar, mas hoje já tem mais fábricas, empresas que fazem a produção aqui e a gente graças a Deus já consegue adquirir deles, algumas coisas também vêm de fora porque depende muito de cor, assim a gente não tem uma cartela de cores para trabalhar, por exemplo, agora a gente está com a Pantone com a cartela de cor de inverno na produção e aí a gente não tem as cores aqui, então a gente tem que trabalhar, pega um pouco de cor daqui, um pouco de cor de lá, para a gente poder montar a nossa coleção.
0: Perfeito. E eu percebo que ela é de um material resistente. Bem resistente, resistente,
1: exatamente, né? ela é bem resistente, por isso que eu falo que é uma peça bem estruturada, né? E bem resistente, até inclusive, eu já tive um acidente com uma bolsa minha, me acidentei literalmente, quase quebrei meu joelho, a bolsa saiu com arranhão. (risos) É, a gente ri até e fala que foi o nosso, nosso teste né, de resistência da, da peça, não, ela é bem, bem resistente certo. mesmo. E muito estilo, né? Ela é muito super estilo, diferente, sim, muito sim, estilo.
0: porque é, isso vem da tua criatividade. Da
1: criatividade, é bem diferente, até inclusive uma das coisas que as nossas clientes falam é que usar uma bolsa black purple gera conversa, as pessoas param muito falam, bom. ah, que diferente, posso tocar? Quando fala que é impressão 3D, sabe? Posso Nossa, tocar para conhecer? É, imagina. E essa peça, ela é toda bordada. Então, a tecnologia 3D já nos dá também, essa proporciona esse benefício. Né? Então, a gente chama de bordado 3D. Sim, porque é feito na peça. quanto mais
0: você se distancia, percebe-se e cada vez mais fica próximo a um bordado.
1: Exatamente.
0: De longe, você olha, é uma bolsa bordada?
1: É uma bolsa bordada, que chama Paris. Essa aqui é a nossa coleção Paris, assim. que é a nossa campeã de vendas, é. inclusive. Esse, esse, aqui, Essa coleção a gente fez com dois tamanhos diferentes, então tem assim. a bolsa P e tem a bolsa M.
0: Tipo, ah, ah, o dia
1: a dia, dia, por exemplo, né? uso a bolsa M. Quem quer a bolsa mais para sair, para sair para jantar e tal, aí acaba adquirindo a bolsa P. Então, por isso a gente tem esses dois tamanhos.
0: E o padrão de cores? Nesse caso?
1: Nesse caso, a gente tem bastante opções é. de cores e também as nossas clientes, ela tem a opção de personalizar, hum, sabe? Dentro das, das cores que a gente oferece para elas, né? Então, tem algumas que falam, ah, eu amei essa branca, mas eu queria com o fechamento na cor preta. A gente produz, a gente faz sob encomenda para ela.
0: Sob encomenda?
1: Sob encomenda.
0: Tá. Mas hoje tem um estoque já... Já pronto para venda na loja ou, ou é bem restrito? Não,
1: é bem restrito. Até porque a gente não trabalha muito com estoque por conta de desperdício. né? Certo. Então a gente sempre tem é, um monstruário na loja que a gente vai produzindo à medida que as nossas clientes vão, vão adquirindo o produto. Então a gente tem um monstruário todo na loja. Cheguei na loja, gostei, quero levar? Claro, você vai levar. A produção, ó, tal bolsa foi vendida, ela vai produzir outra. Tá. Daquela que vai para a loja. Certo. Coisas assim.
0: E você tem um prazo médio? Para entrega,
1: entrega? Temos, até quem compra tipo, no site, geralmente são no máximo cinco dias de produção que a gente tem para entregar é, a peça.
0: Assim, pelo fato de ser até personalizado, não deixa de ser, uhum. né? Cinco dias é um prazo rápido. É um prazo vez. rápido. É um prazo rápido. São, né?
1: Geralmente cinco dias e a gente entrega é. e produz. E, e daí vai esgotando as cores, a gente vai repondo com outras cores e vai ajustando.
0: Falando aqui no mercado local, né? você, você percebe a falta ainda de conhecimento desse produto? E pessoas que não conhecem esse produto? Tem, tem é muita, muita gente né? ainda Imagina. que não conhece.
1: Eu até falo assim, que tipo 2020 a gente teve, né, abriu-se as portas para a gente por conta de um outro acessório que a gente lançou, que foi a máscara, né? mas ainda tem muita gente que não conhece sabe? Tipo, um um feedback que a gente recebe das nossas clientes é que sempre que elas estão na rua as pessoas perguntam da onde que é, que marca é e tem muita gente que ainda não sabe. O fato de a gente estar trabalhando dentro disso, às vezes eu até comento, nosso mundinho ali, parece que todo mundo já me ouviu falar, que eu já falei, já disse, já expliquei, estou repetitiva, né? estou falando de novo, mas não, não, tem muita gente que não não ouviu.
0: A necessidade do próprio marketing, da estratégia mesmo de vocês, o tempo todo estar na mente do cliente e mostrar esse produto. Exato. Existe uma consciência, primeiro, que não conhece impressora 3D, por incrível que pareça. Exatamente. Muitas pessoas não conhecem da capacidade dela, da produção dela. E ainda, quando entra nesse lado da moda, vislumbra daí, né? Vislumbra usar um produto com uma tecnologia avançada.
1: Exatamente. Isso
0: também traz um um conceito diferente para quem compra, para quem usa isso muitas mulheres talvez devam ter esse conceito, né?
1: Tem, algumas falam até a gente, como a loja em Jurerê, acaba que a gente recebe muita gente de fora, né, turista. E aí chegam na loja e falam, nossa, que diferente, lá na minha cidade ninguém tem, eu vou levar que eu vou fazer um sucesso, só eu vou ter lá, né? a parte do exclusivo, né, uma das coisas que, que a gente curte Vocês... bastante e gosta
0: são pioneiros em alguns tipos de produto no Brasil.
1: Somos pioneiros. A, pioneiro. a bolsa é a primeira bolsa 3D impressa no Brasil. No Brasil. Tem mais duas marcas que fazem bolsa no mundo, tem uma no na mundo. Austrália e uma em Israel. Então nós somos pioneiros aqui no Brasil. E o tênis também, nós somos pioneiro no Brasil.
0: O grande desafio de levar um produto pioneiro com uma tecnologia avançada, produto belíssimo, esse é um grande desafio, levar isso para o Brasil inteiro. É. é um grande desafio.
1: É bem desafiador. né? Tipo, É contando história, isso que eu sempre falo. É uma bolsa, mas é uma bolsa diferente. Então, as pessoas têm que entender por que, que ela não vai comprar uma bolsa de couro que é molinha e Sim. vai levar uma black purple que é rígida. Sim. Então, porque ela tem uma história. E quando a gente conta a história, ela se apaixona e fala, vou escolher a minha black purple. Né? É diferente. Eu quero, eu quero também. Então, é assim, contando história.
0: Você faz um trabalho intensificado ali nas redes sociais, né? eu percebo. Sempre. E isso é, é uma obrigação já sua, você é. tem que estar ali presente o tempo todo. É. Por quê? Porque inteiro. você precisa mostrar Black Purple e precisa mostrar o produto. É. E isso te consome algumas horas de trabalho. Consum. Com frequência. Né?
1: Consome bastante. Mas eu
0: vejo a importância, porque se for considerar o mercado da grande Florianópolis, muitas pessoas ainda não conhecem. Não. Né?
1: É. E até falo assim que é, os no- as nossas clientes são muito mais de fora né, tipo São Paulo, é, de outros interiores aqui que tem também e tal, e do que aqui da região mesmo, então por isso que a gente trabalha muito online, porque a maioria ainda é venda online, Sim. né, no mês, então por isso que a gente está na, nas redes sociais direto, até porque as pessoas, elas precisam conhecer que não é um robô que está vendendo, que existe pessoas ali atrás, Sim. né, contar a existe história, história para ela entender que, exatamente exatamente, exatamente.
0: É. Quantos modelos diferentes de bolsas, ou pelo menos é muito difícil, você pode fazer qualquer modelo se você quiser, mas (risos) quantos modelos mais ou menos existem por linha, por coleção?
1: Não, geralmente a coleção a gente faz apenas tipo um modelo, tipo dois tamanhos, vamos dizer Ah, assim, por coleção. Né? Hoje a gente tem, desde que a gente, desses dois anos, a gente lançou até mais ou menos oito tipos de, de oito modelos de bolsa. Tá. Aí fora isso tem mais as bolsinhas pequenininhas, tem as mini bolsa, daí tem as pochetes, são tudo bolsinhas pequenas também, que essas eu não eu não trouxe hoje.
0: Mas a coleção que você faz por ano, são quantas coleções por ano?
1: Não, a gente faz é pelo menos quatro, quatro. tá? Geralmente quatro, assim, não é uma regra é que depende do ano, depende da, da quantidade, né, de, de, de trabalhos, nossa. eventos, saídas que a gente está produzindo. Você relaciona a gente tá fazendo. alguma coisa
0: com as cores da estação, alguma Sim. coisa da moda o que está acontecendo? sempre,
1: sempre. A gente sempre tem a nossa coleção sempre tem uma linha, né, que é mais clean, mais tradicional, que é a linha que a, a ideia da bolsa é para tu ter, para sempre praticamente, né, para tu usar no dia a dia, não só as cores da coleção, Sim. mas a gente sempre faz algumas nas cores tendência também, como a coral que eu mostrei. Que eu Mostrei antes que é, é agora a cor de inverno, já
0: é. ah, né? Tá.
1: Então a gente sempre tem essa, essas duas linhas.
0: Ótimo, bom, estamos conhecendo, né? Estamos tendo uma sim, sim. aula de tecnologia, também uma aula de como a moda né? Eu acho que até eu vou deixar a pergunta aqui no ar para Raquel pensar um pouco e como que você tem que talvez se adaptar, né? Se adaptar ao mercado, se adaptar a novas realidades. E aí você está vendo aqui um exemplo também da própria moda se adaptando a uma nova realidade do mercado globalizado. Nós temos mais um pequeno vídeo aí que vai rodar nesse intervalo, vai rodar no outro, para ficar na sua mente aí a Black Purple, ficar na sua mente essa tecnologia e a moda. Vamos fazer um breve intervalo, voltaremos em seguida, para conhecer outros produtos dessa incrível tecnologia 3D. Fique aí, assista mais um pouquinho. Olá, estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 28 de janeiro, estamos ao vivo na Primeir TV falando sobre moda, tecnologia, o impacto disso, inclusive para o próprio estilista, né? porque ele se adaptando à tecnologia ou a tecnologia se adaptando a ele. Mas antes de continuarmos conhecendo um pouco mais sobre a diversidade desses produtos, a beleza desses produtos da Black Purple. Você até assistiu mais um videozinho aí, curto aí no intervalo, né? É é importante também eu verificar e até perguntar para a Raquel o desafio hoje da mulher ser empreendedora. O grande desafio hoje do crescimento do empreendedorismo e também das mulheres empreendedoras. Tanto é que eu já recebi aqui no programa inúmeras mulheres empreendedoras e eu tenho percebido isso. Mas isso é um grande desafio ou não, Raquel? Qual a sua visão sobre... Qual sua opinião sobre isso né, em relação ao empreendedorismo feminino?
1: Olha, hoje eu até posso dizer que eu já estou bem feliz de ver que o empreendedorismo feminino tem crescido muito, inclusive Sim. aqui na nossa região. né. E eu acho uma, é bem desafiador, claro, né, mas com qualquer outra coisa que a gente fosse fazer na vida também seria desafiador. Sim. né. E acho muito importante é, a gente poder se unir com outras mulheres. Então, assim, eu até lembro logo mais no início, quando não, 2020 a gente não pôde por conta da pandemia, mas 2019, Sim. quando a Black Purple tava ali ainda, né, se ajustando na vida, para mim foi muito importante eu participar de grupos com outras mulheres empreendedoras, que estavam tipo no mesmo barco que eu, fazendo coisas tipo, claro, diferente, às vezes parecida, e a gente poder trocar figurinha, porque uma dá muita força para a outra. Né? Isso foi muito bom. Até, tipo assim, eu posso dizer que hoje eu sou uma empreendedora, mas quando a gente lançou a Black Purple, eu não era. Quando a gente lançou ali em dezembro de 2018, não, eu era designer. Eu queria o quê? Desenhar o produto, Sim. criar, terminar, fazer a criação e deixar ele lá bonitinho. Sim. Aí o que, que eu fiz? Eu não sabia vender falar do produto. Não, não era esse o meu negócio. Contratei pessoas para fazerem isso por mim.
0: Olha só que bacana isso. Exatamente.
1: Exatamente. E aí, o que que aconteceu? As pessoas, eu tentei explicar, passar para as pessoas o que que era, mas elas não estavam entendendo por que que eu fazia alguma coisa nesse estilo, por que que é assim, por que que é com impressão 3D. Elas tinham um texto pronto. Então elas iam tentar passar aquilo para o mundo. Sim. O que que aconteceu? Não deu certo. Eu tive que sair de trás da mesa, porque eu ficava ali só na, na produção. Eu tive que eu vim mostrar e ver como que a coisa ia acontecer. Então daí foi quando eu comecei a me unir com outras mulheres, participar de eventos, né? e ir para frente da câmera, fazer vídeo e mostrar. Ali as pessoas começaram a entender o que que a gente estava fazendo. Né? foi quando as coisas começaram a caminhar começaram a acontecer inclusive a gente participou de duas rodadas de investimento certo. logo no, no início, assim, eu até posso dizer que a São Paulo Fashion Week trouxe, trouxe essas, essas portas pra gente né? que tudo se abriu, foi por lá e foi quando eu precisei fazer o meu primeiro pitch, que eu nunca tinha <risos> feito na vida é quando... E aí vem Juliano, me ajuda a fazer tudo. Por exemplo, no Fashion Week, eh, eles me deram, inclusive, alguns minutos, eu tinha 15 minutos para eu falar, mostrar e apresentar a empresa. Eu digo, gente, como Nossa. que eu vou fazer isso? E eram três dias e eu ia fazer apresentação nos, nos três dias. Exato. E Foi a primeira vez que eu falei ao, ao vivo para, tipo, muita gente. Sim. E foi a primeira vez que eu apresentei a marca também. Sim. Tipo, estava tudo muito cru. Então foi a partir dali que eu comecei a me ajustar e me tornar pessoa empreendedora. Né? então eu acho que isso é muito importante hoje a gente sempre fazer parte desses grupos porque isso dá muito apoio é. né? isso a gente aprende
0: se fortalece se
1: fortalece exatamente muitas vezes a pessoa compartilha inclusive até o erro dela sabia e aí, a gente para aprender, né? aprender eu digo ah esse aí eu não cometi não vou cometer então mas já comi já cometi tantos outros é. né isso fortalece a gente então eu acho que empreendedorismo feminino graças a Deus né com todos os desafios mas com bastante crescimento assim
0: sim É é importante porque você tomou decisões ali, por exemplo, eu não sei vender, vamos dizer assim, eu vou passar para alguém. Só que esse alguém não tinha comprado exatamente, não tinha entendido tudo, né? Você sentiu a necessidade de mostrar o que que era o seu produto e aí você tirou da onde? Da paixão.
1: Da paixão, exatamente. Da
0: paixão pelo produto, do amor que você tem por tudo que você criou. Que também é um grande aprendizado para quem nos assiste. Porque se você não sabe fazer, mas se você tem paixão pelo que faz você consegue sim alcançar grandes resultados, aí fica aí a reflexão, tenha paixão pelo que você faça, porque senão é muito difícil o investimento, você vai investir, você vai perder muito tempo às vezes e não vai conseguir chegar aonde você sonhou ou talvez queira chegar. Raquel, é eu acho que foi excelente esse teu exemplo, porque não é o perfeito mundo, a gente uhum. começa a tentar fazer tudo, você foi parar no São Paulo Fashion Week, Assim, meio que, nós faz agora e te vira, né?
1: Exatamente. Foi, tipo, nossa, foi muito rápido, é. assim, o Fashion Week. E nessa
0: edição, foi a edição de 47, edição foi Edição
1: 47, foi ah. de 2019.
0: E que você, você foi premiada, ganhou uma, uma...
1: Não, o Fashion Week, Não. foi o Fashion Week. Ah, Depois tá. do Fashion Week, acabou abrindo várias portas ah. pra gente. E ali a gente teve na, na revista é, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, ah, logo sim. em seguida. E que daí foi abrindo mais portas também. E aí, no final do ano, a gente foi, a gente recebeu o troféu como empresa referen- é, como empresa referência em economia criativa a de Pichê. Santa Catarina. Maravilhoso. Né? Tipo, meu, foi uma honra o troféu estar tá lá na loja, em cima de uma impressora, bem bonito.
0: <risos> em cima da impressora, com <risos> Em cima certeza. da
1: impressora, bem bonito. Se não ficasse
0: na impressora, não ia dar certo. <risos> Muito bom, excelente, Raquel. que a gente pode mostrar, inclusive, um produto que chamou muita atenção durante o ano passado, que foi a máscara. A máscara foi um grande sucesso. Foi. Inclusive, eu acho até que ela, ela chamou a atenção de um mercado que talvez não tinha pensado. Eu vou usar a máscara para uma atividade esportiva, quem sabe, e ela vai me trazer um desempenho significante, interessante. Foi isso? Foi. Trouxe coisas interessantes e novas? Trouxe.
1: A máscara, até é engraçado, a gente comenta sobre ela, porque foi no momento que nós tínhamos acabado de lançar a loja em Jurerê, a gente estava com a loja aberta fazia 40 dias e aí veio a pandemia e aí fecha tudo. fecha tudo. E aí quarentena. Então foram nas duas primeiras semanas de quarentena que estávamos eu e o Ju em casa e eu, né, cabelo em pé já <risos> pensando, meu Deus, e agora? O que, que vamos fazer? Se fecha tudo e tal. E aí foi quando a gente pensou em lançar máscara que foi a ideia do Juliano. O Juliano falou assim vamos fazer uma máscara? Eu digo mas máscara? Sim, uma bem diferente. Eu digo, ah, então peraí.
0: Bem diferente é comigo. Bem diferente é comigo.
1: <risos> vamos começar. Daí começamos a desenhar e tal e ajustar. Duas semanas a gente estava com a primeira máscara pronta. Nossa. E daí eu fiz um vídeo, coloquei no Instagram, só que a ideia era que ia para brincar. A ideia, a gente não imaginou que a pandemia ia levar o ano inteiro, que a gente tinha que usar a máscara, certo. que na época ainda não era obrigatório. Sim, sim. E foi quando a gente lançou a máscara e as pessoas começaram, onde é que tem essa máscara? Porque eu também quero, hum. eu também quero. E aí a gente começou né a, a comercializar a máscara e a gente, de início a gente fez só o tamanho M. Tinha um tamanho para servir em todo mundo. Daqui a pouco não servia. Aí a gente passou a fazer a máscara G também. Sim. Daqui a pouco veio as crianças. Então daí a gente se ajustou, ah. a gente tinha o, as máscaras para a família inteira. né? E foi um desafio bem grande, por quê? Porque tu precisa modelar a tua máscara, o teu nariz, por exemplo. Todo mundo tem um nariz diferente, então todo mundo vai ter que fazer o ajuste do nariz. Tá. Secador de cabelo, dá uma aquecidinha na máscara, e ela vai virar ajuste. uma borrachinha... Tu coloca e ajusta, inclusive para quem usa óculos, daí não embaça o óculos. É simples de fazer. Mas de início eu fiquei assim, e agora, né? Como que as pessoas vão se adaptar para vender online? Porque estava todo mundo pedindo, querendo comprar e tinha que enviar para vários lugares. Fizemos um vídeo, colocamos no Instagram. Funcionou. As pessoas modelavam a máscara. Inclusive, elas faziam um vídeo modelando para ensinar outras pessoas, (risos) sabe? Então, isso foi tipo algo para nós, assim, para nós, a gente recebeu uma atenção gigante, né? A gente chegou até, eu e o Juliano levamos impressoras para casa para poder trabalhar de madrugada, porque a gente não tinha condições é, de produzir tanta máscara. Às vezes a gente colocava esgotado no site, porque as, as impressoras não davam conta. Certo. E aí para ficar 24 horas rodando, a gente deixou umas em casa, de noite um acordava, o outro coisava, <risos> e assim a gente foi foi fazendo. E as máscaras elas foram vendidas para os quatro cantos do Brasil. Tinha é algumas mesmo? cidades que inclusive... É, a gente olhava e dizia, meu Deus, onde é que fica isso? Eu nunca ouvi falar. Não sei como ficaram sabendo também, mas estava lá e fazendo bastante sucesso.
0: Qual é a matéria-prima da massa?
1: É feita de milho. Milho? Milho, exatamente. Milho. Então, futuramente, enterra ela... Né? no jardim Sim. E como você falou, o pessoal da atividade física usam bastante, inclusive é, até o pessoal usa para correr, para treinar, porque é, são atividades que a gente faz suando. Né? Então a máscara de tecido, geralmente, ela fica meio que te sufocando quando fica molhada. E essa não tem esse problema, ela é super simples para depois, para tu lavar, higienizar ela, então ela acaba eu sendo bem eu prática. Eu até estudei sobre
0: isso. É, vou até vou até explicar para vocês como é que é a máscara conta porque ela tem uma troca interessante de do, o do ar do filtro
1: isso então
0: permite Bom. fazer essa troca enquanto você está fazendo atividade física o que acontece com a máscara hoje né começa a, a sufocar né e ela tem um filtro e você consegue fazer essa troca ou seja a tua respiração ela flui mais direcionada nesse canal então é ela tem um desenho ali do nariz né
1: exatamente que
0: vejo que eu até estudei a máscara tá mesmo, <risos> É, porque no programa passado o Juliano trouxe, eu eu andei estudando sobre isso, e alguns atletas explicaram, inclusive, né, o benefício dela. Vejam só... Que coisa fantástica, né?
1: Exatamente, aqui ó, que coloca o algodãozinho, é. sempre. Inclusive, troca. corredores
0: falaram que essa máscara foi fundamental. Fundamental. Porque eles conseguiram fazer uma respiração mais adequada e fazer uma troca correta. E esse filtro, ele é fácil né, de substituir, inclusive, ele dura bastante tempo também, né? Ele tem micropartículas tem que micropartículas. bloqueiam o vírus, né?
1: É, essa foi uma parte bem legal da máscara. Que a a ideia de Juliano também, ele falou, ah, mas a gente vai entregar só uma máscara? Não. Então eu vou falar com um amigo meu que talvez ele tenha um amigo que tem laboratório. E aí ele tinha nanopartículas ativas, que ela é antiviral e antibacteriana. E daí eles foram fazer o teste. O laboratório não sabia que era antiviral. Eles foram fazer o teste. Depois que o Juliano pediu, descobriu que funcionava, aí mandou para a gente poder aplicar nas máscaras e eles lançaram o um spray antiviral. Eles têm um sprayzinho certo. que eles vendem e as pessoas conseguem aplicar direto na, na máscara Perfeitamente. também. Perfeitamente.
0: Maravilhoso. E aí, ou seja, ela é ainda antiviral, né? É antiviral, é antiviral, exatamente. Né? Tá, ótimo. É, nós temos outros produtos pra, até para mostrar é, é, a gente vai ter mais um intervalo aí. E aí eu queria, antes de chegar para apresentar outros produtos, até reforçar para vocês que a Raquel, com muito carinho, e o Juliano também, né, não vou deixar de falar do meu amigo aqui também, trouxe aqui dois brindes que vão ser feitos sorteio no canal do Instagram lá do Evandro, né, dois brindes, vou fazer separado, tá gente, não é um, um, um vai ganhar os dois brindes, não, vamos fazer separado, né, mas ela trouxe carinhosamente aqui com certeza a marca Black Purple vai ficar na sua mente, né? mais do que nunca estamos aqui reforçando e aí esses dois brindos vão ser feitos lá. Em breve você vai curtir lá, vai aparecer lá e você vai conseguir aproveitar isso aí e conhecer um pouquinho mais sobre o produto da Black Purple. É, nós vamos fazer mais um intervalo novamente, tem mais um vídeo para ficar aí na sua mente, conhecer um pouquinho mais sobre essa empresa pioneira. Olha só, em Florianópolis, uma empresa pioneira no Brasil. É, na fabricação de determinados produtos, com tecnologia, com moda, com muita criatividade, com muito empreendedorismo. Veja, é, não é só um programa, né? nós estamos tendo aqui uma aula, uma escola, onde mostra muito, muito conhecimento para você mesmo aplicar e que você pode aplicar, inclusive, em, até em outros segmentos. É, voltaremos em seguida, assista mais um pouco aí da Black Purpleing. Olá, estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje falando sobre tecnologia, empreendedorismo, moda e Raquel. Falando em tecnologia 3D, qual o impacto disso no futuro? A que ponto vamos chegar, talvez, na sua visão, dentro desse segmento em relação à tecnologia? Vamos nos preparar como? Como que vamos nos adaptar? Ou até que ponto que essa tecnologia vai chegar e que já chegou, talvez em outros lugares do mundo e ainda não está aqui, presente na nossa região.
1: É, a tecnologia 3D, graças a Deus, ela tem crescido muito, muito mesmo. E no mundo, por exemplo, ela é muito usada na parte de de odontologia, tem muitos dentistas que já fazem as próteses, na parte também de ortopedia, fazer perna, braços, mecânicos, isso usa-se ela bastante. Fora do Brasil, ela é muito usada na construção já de carro, casa, né? em 2010 foi impresso o primeiro carro com a tecnologia 3D. Casas também já estão sendo impressas, que a gente chama, eles falam que é um robô, né? Só que é uma impressora 3D gigante, que imprime casa, exatamente, vai fazendo todas as casas ali. E em Israel foi foi impresso o primeiro coração, foi impresso em Israel o primeiro coração em 3D, que foi feito a partir dos dados do paciente, levou duas horas de impressão e funcionando, usando o coração, assim, é algo bem bem diferente.
0: Bem impressionante. né? Bem
1: impressionante, tipo, nossa... Imagina, fazer um coração com a tecnologia 3D, mas já faz um coração, né? Então, é, hoje a gente fala muito que, tipo, a tecnologia 3D é do futuro, parece que é algo é, muito futurista, mas ela já é antiguinha, ela já está com a gente faz um tempo, desde 2007, não, desde 1987, Sim. mais ou menos, ela já está com a gente. Então, já faz um tempinho, no Brasil foi que ela chegou nos anos 2000, Sim. mas ela já existia há um tempo, né? E uma das coisas que a gente sempre comenta sobre a tecnologia, o fato de ela ser futurista, né? entre aspas, né? que o futuro é agora, mas é que ela, como ela traz muita sustentabilidade para nós, então, tipo daqui a pouco, é, as indústrias que hoje usam a tecnologia 3D para fazer prototipagem, né? a maioria das grandes indústrias usa para fazer prototipagem, daqui a pouco elas estarão usando para fazer o produto final, Perfeito. pelo fato de que daqui a pouco as indústrias precisarão ser sustentáveis, e a gente não tem mais onde colocar lixo. Né? Então, daqui a pouco vai ser obrigatório você ter uma indústria que seja sustentável. Então, a tecnologia 3D, ela vem para isso. né? Tem outros estudos também que comprovam que daqui a alguns anos, que dizem que daqui no máximo uns 5 anos, cada um vai ter uma impressora 3D em casa. Então, você vai escolher, eu quero comprar tal coisa, vou comprar, pedir lá na internet, ou eu mesmo vou imprimir, eu compro só o código.
0: Exatamente, então, tem essa código.
1: possibilidade, eu compro o código e eu também imprimo.
0: Que é o código da programação, digamos da assim. Da programação,
1: exatamente. E ali eu vou imprimindo. Isso são o que os estudos comprovam e estamos caminhando para isso. Vamos ver daqui a alguns anos.
0: Vamos conhecer um pouquinho mais de produtos né, com essa tecnologia. Né? O que, que você pode apresentar um pouco mais?
1: Ó, opa, fiz bagunça. Os nossos colares. Esse colar aqui é o colar Bela, que sai bastante, que inclusive é um que eu tô, que eu tô usando também, sim. né? E esse aqui, o legal é que a nossa cliente, ela pode personalizar as cores. Por exemplo, ah, esse colorido sim. que eu tô usando, ela certo. pode falar. Ela mesma faz a combinação das cores que ela quer e a gente consegue fazer especialmente para ela.
0: Muito bonito.
1: Né? E a gente tem outros modelos também de certo. colares, ó. Que esse aqui, ele tem... A tecnologia, né? Impressão, os 3D, e ele tem também a corrente. Para quem gosta de corrente, dá um, um, um diferente, assim, a peça, a gente também faz toda Qual é o essa. material, recepção. matéria-prima utilizada. Para os, os colares são todos recicláveis. Todos recicláveis. Todos recicláveis. Ou
0: seja, num futuro, exatamente. até o um cliente, se quiser, pode retornar com o produto. Pode retornar, exatamente.
1: No futuro, exatamente. Yeah. Um futuro dá para retornar e fazer outra peça também. Outra peça. Exato.
0: Ou seja, ele tem a matéria-prima.
1: Tem a matéria-prima, exatamente. Perfeitamente.
0: É, aqui nós temos mais modelos aqui na mesa. Ah, né? esse aí
1: é o campeão de vendas, que é o é colar mesmo? coração. Se é. você
0: quiser mostrar aí.
1: Ó, esse aqui é o colarzinho coração. Esse aqui é bem legal pra quem é alérgico a metal, é. ah, porque ah, ele sim. não tem metal. Sim. Tipo, o mosquetão dele é o próprio coração. Então, ó, você tira sim. e coloca aqui o próprio coração, que é o mosquetão.
0: Perfeito, perfeitamente.
1: É isso. E temos também nosso tênisinho Se
0: quiser deixar aqui. O colar, okay. Tem o Isso. Tem um outro também... modelo aqui na mesa, ah, mas ele é muito um. similar. É né? o
1: similar, que daí tem um detalhezinho no metal.
0: Muito similar. Okay.
1: Pra quem gosta, né? De dar aquele, aquele toquezinho Ótimo. ao metal.
0: E tem o tênis, né?
1: Ah, e o tênis. Muito orgulho. Paixão desse paixão. tênis, né? Uma é paixão, o... né? É. Pelo fato de ser o, o primeiro tênis. É comercial impresso no Brasil. É o primeiro.
0: É o primeiro? É o primeiro.
1: E totalmente reciclável.
0: Impresso no Brasil.
1: Impresso no Brasil.
0: Maravilhoso. Totalmente reciclado. Exatamente. E o solado dele? É um solado... Muito
1: confortável, que é feito com tecnologia 3D. E essa parte aqui embaixo, que é o treliçado dele, Sim. ele desenha a tua pisada. Então, por isso que ele é muito confortável. À medida hum. que você começa a usar, ele vai desenhando e ele vai ficando ainda mais confortável.
0: Vai se adaptando Vai se adaptando, à do, Exatamente.
1: Do cliente, né? Então, por isso que a gente fala, não pode emprestar. <risos> é o teu tênis, mas ele tudo é tudo sob espetado. encomenda também, né? Então o tênis na real a gente lançou uma edição limitada, duas edições limitadas que ah, foram é? duas cores e já esgotou. Certo. Então esse agora a gente já não faz mais nem sob encomenda, A gente vai lançar um próximo calçado aí que eu acho que não vai ser um tênis, mas agora para esse ano vem então, mais alguma novidade. É esse é. ano vai ter novidades. Vai ter novidades.
0: Muito bom. Nossa. Esse esse modelo, o solado é de que material?
1: O material dele é reciclável também. É reciclável é, feito também. De, uhum, é feito de bioplástico.
0: Bioplástico, perfeitamente. Ou seja, todos os materiais são reaproveitados no futuro. Todos, né? sim. Você imagina isso na, na, na cabeça do consumidor, ele imaginar que um produto, ele vai continuar usando sempre. É só uma sempre. forma dele fazer diferente, né? Ele pode até vir a fazer diferente, né? Exatamente. Utilizando os próprios recursos e a criatividade da Black Purple. É Exatamente. Isso
1: aí. Inventando moda, é por isso que a gente fala. Modo. Inventando é. moda.
0: Inventando moda. Muito bom. Eu acho que de produtos, né, você trouxe aí alguns exemplos, está ótimo, né? Isso, está ótimo. E em relação a a dicas, né? Ou em relação ao próprio negócio em si. Falamos de empreendedorismo feminino. O que que você pode deixar, talvez, de mensagem da Black Purple ou mensagem sua? Ainda não estamos finalizando o programa, mas a gente já está começando a ter uma visão meia geral do negócio e também um posicionamento, né? Mais importante, assim, da Raquel em relação ao negócio, e em relação a dicas ou a sua mensagem também que você quer passar?
1: É, duas coisas. Vai inventar alguma coisa, faz algo sustentável. Eu falo sempre, quer empreender, faz alguma coisa diferente. né Alguma coisa que vai agregar um pouco mais na vida das pessoas. O diferente traz bastante desafios, né não é todo mundo que ama, mas Sim. não tem problema. Eu sempre falo que a moda hoje, ela é, é feita, não é feita para todo mundo. Então você tem, tipo, tem nichos, né? tem as pessoas que vão amar, tem as pessoas que não, então elas vão gostar de outra coisa, mas então faça algo que está bem no seu coração, sempre que for empreender, e eu sempre falo de sonhos, sonha, sonha, acredita, para mim os meus sonhos sempre se tornam realidade. Maravilha. em toda forma sempre se torna uma realidade então a gente sonha e a gente acredita e aí foco força fé né e inventa a <risos> moda e faz e sempre isso e com vontade que as coisas acontecem
0: Black Purple hoje uh, para o consumidor encontrar ela é no Instagram e é na rede social
1: Instagram né tem a loja física para quem é aqui de Florianópolis Sim. que a gente está em Jurerê e tem a loja online também tá bom né também estamos ali mas
0: Perfeitamente, hum. meu agradecimento
1: ah, a você,
0: que... muito obrigado por você estar aqui, foi fantástico você trazer os produtos, explicar um pouquinho e a gente teve assim, bastante conhecimento envolvido nessa nossa história hoje aqui. O meu é. agradecimento porque você veio contribuir para o empreendedorismo da região, muito obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço.
0: Então, e para você que está nos assistindo, fica aí a minha mensagem final novamente, né? porque eu estou aqui sempre te apoiando com muito sucesso. Porque aqui nós temos bastante conteúdo para lhe ajudar. Até uma próxima edição. Conte comigo sempre. Um grande abraço.